0: convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João no capítulo 4 no versículo 19 é a divisa escolhida pela nossa junta de missões nacionais para encaminhar, são os trilhos da nossa campanha de missões nacionais de 2020 e é com base neste texto que nós vamos refletir sobre a nossa responsabilidade e o privilégio em amar o próximo, diz assim a palavra de Deus em primeira de João capítulo 4 versículo 19 nós amamos porque ele nos amou primeiro. Só isso. Poucas palavras, mas com a profundidade e um poder enormes. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esta divisa fundamenta o tema, o desafio que vamos falar todos os domingos ao longo das próximas semanas até o final do mês de outubro. Porque ele me amou. Sim, esta é a razão da vida. Esta é a razão. Somos o que somos e fazemos o que fazemos como igreja. Esse versículo pequeno faz parte de um contexto maior onde João está falando que Deus é amor. Não é que Deus é um sentimento. Quando essa expressão que João diz que Deus é amor, no versículo 16, ele repete isso várias vezes nesse trecho: né? Deus é amor. Não é que Deus é uma emoção, Deus é um sentimento, Deus é uma energia, como alguns conseguem imaginar, porque só muita imaginação para ver Deus dessa maneira. A concepção e o conceito de declarar que Deus é amor significa afirmar que o amor só existe porque Deus existe. Essas realidades são unificadas. Amor e Deus se referem à mesma natureza, à mesma pessoa, à mesma atitude. Tudo aquilo que Deus é, é retratado, é manifestado, é revelado pelo que nós conhecemos ser amor. E quando nós pensamos em amor, muitas vezes confundimos este conceito de amor também com atração, com prazer, com paixão. Amor parece, muitas vezes, aquilo que nos agrada. Amor pode ser diminuído apenas aquilo que nos faz bem. Amor é aquilo que nós sentimos é, de forma simpática por alguém, algum semelhante, alguém que, que se identifique conosco. Mas amor é muito, muito, incomparavelmente mais do que apenas isso. É importante dizer que amor não exclui estas sensações, amor não exclui essas experiências mas amor vai muito além amor é muito mais profundo amor é muito maior Deus é amor significa dizer que tudo aquilo que conhecemos acerca de Deus as suas obras sua natureza sua palavra sua vontade tudo isso se expressa por algo que nós conhecemos bem como necessidade nós precisamos ser amados Sentirmos-nos amados, realiza em nós o propósito de viver, dá-nos um senso de preenchimento e muitas vezes de transbordo, não é? quando a gente tem a convicção de que somos amados. E este livro, que nós o temos como A Verdade da Nossa Vida, é um livro que do início ao fim tem um propósito, tornar conhecido o amor que Deus tem, o amor que Ele é. Nada do que Deus faz e nada do que Ele é deixa de mostrar e revelar para nós que Ele é amor na sua inteireza. E esse texto que nós escolhemos, que a Junta de Missões Nacionais, desculpa, escolheu para ser a divisa deste ano, traz o ensejo a motivação, o porquê, o como e o até quando. Esse é o sentido deste versículo aplicado ao nosso desafio de mostrar este amor. Primeiro porque Jesus disse lá em João 13:35: "Vocês serão conhecidos como meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros". Então veja que não há por onde sair, não há por onde escapar da responsabilidade de tornarmos conhecidos por uma única atitude. Para os gregos, quando se pensa em amor, Falava-se em emoção, em sentimento, como eu disse no comecinho, em prazer. Para o hebreu, amor não tem outro jeito de ser, senão atitude. É como Jesus respondeu para quem ele perguntou, quem é o meu próximo? Ele usou uma parábola, a parábola do bom samaritano, para mostrar que o verdadeiro amor é aquele que se mostra, que se revela em atitudes, não em discursos, não em utopias. Não em ideias apenas, não em conjecturas, mas aquele que se agacha, que se dobra no chão, que cura as feridas, que empenha um recurso para cuidar do outro, que deixa em confiança tudo garantido para que ninguém deixe de ser cuidado, atingir, é, atendido e transformado. Então o amor por atitude é a maneira única, exclusiva que nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Como tem falado nos últimos domingos, um, um título tão difamado, uma realidade, uma experiência que se tornou tão jocosa, dizer-se evangélico, chamar-se de pastor, dizer-se crente, não diz mais nada nos nossos dias. Mais do que nunca vivemos uma geração onde ou nós vivemos o verdadeiro amor pelos outros, o amor a Deus, o amor pelo diferente, o amor pelo contrário, o amor pelo adversário, e como Jesus mesmo disse, o amor pelos inimigos, é que seremos conhecidos como seguidores de Jesus. Nunca foi pela roupa, nunca foi pelo título, nunca foi pela liturgia, nunca foi por uma ideia, foi por um jeito de viver. O livro de Atos vai mostrar que a igreja caía no, na graça de todo o povo porque eles viviam de um jeito surpreendente. Tinham tudo em comum, nada era, era de si mesmos, havia uma, um desprendimento, um altruísmo, uma entrega. E de fato, todos eles viam que o que governava o coração daquela geração era o amor. E João vai dizer aqui a razão. Por que o amor é possível? Ele então coloca a fonte deste nosso amor. Nós amamos. Este nós amamos aqui ele está num presente continuado. A ideia aqui no, no, na língua original é que nós vivemos amando. Né? A nossa, é a nossa prática, é o nosso cartão de visita, é a maneira como somos conhecidos, é a maneira pelo que somos lembrados. Então, quando João diz que nós amamos, não é pontual, não é uma reação instintiva, é um jeito de viver. Nós temos um jeito de viver caracterizado pelo amor ou seja, é uma marca, é uma evidência. Nós por amar, queremos ver este amor dividido e multiplicado. Numa equação matematicamente impossível, é ao mesmo tempo em que você parte ao meio, você multiplica e aumenta, expande as possibilidades e o alcance deste amor. Quando nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, como discípulos de Jesus, aprendemos a viver em atitude, o amor a empatia, o sentimento genuíno de cuidado, apreço e preocupação, de não querer ninguém perdido, de não querer ninguém em desamor, não querer ninguém desanimado, ninguém perdido, é quando então nós movidos em compaixão a mãos. E João vai dizer que este é um jeito de viver. O cristão vive de um jeito em que o amor é visto em tudo o que faz. Todas as ações... Todas as palavras, mas principalmente todas as intenções. Até mesmo aquilo que eu não posso ver, mas Deus vê. Estará motivado e, e expressará um jeito de viver que glorifica a Deus. E João vai completar esse pequeno versículo dizendo a razão, a fonte de tudo isso. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Na estrutura do texto aqui, este porquê é muito enfático. É até mais enfático do que o ele. Na estrutura da língua original aqui, João quis enfatizar e deixar claro que o cerne da questão aqui é que não existe outra causa, não existe outra possibilidade, não haverá amor genuíno no coração daquele que não se entregar e não reconhecer o amor que vem de Deus. Como é o amor que vem de Deus? É aquele amor que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Então nós temos como referencial, como medida, como parâmetro que o amor é o de Deus que entrega. E entrega, se necessário for, a própria vida. É por isso que para muitos, racionalmente, o chamado missionário, a vocação ministerial, se torna tão insana. Porque como você pode entregar-se a ponto até de dar cabo da sua, ou entregar-se por inteiro a sua vida, correndo risco maior que for, para que outros sejam salvos e conheçam o amor de Jesus. É por isso que a vida para nós é tão preciosa. A propósito é até mesmo do mês de setembro ser também chamado mês o setembro amarelo, que é o mês de prevenção, né? cuidado e prevenção contra a, a, o suicídio. Nós queremos fazer valer que nós amamos e queremos proclamar este amor, porque a vida vale a pena, porque ele nos ama. Nenhuma circunstância, nenhum mal seja ele crônico ou agudo, nenhuma pandemia muda quem Deus é. Temos falado isso aqui insistentemente, todos os dias, todas as semanas, todos os dias que nos encontramos, nós nos lembramos, nada muda o amor de Deus por nós. E é o que João está afirmando aqui, a convicção de João é, Deus não é um, é, o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção, o amor é uma atitude, o amor é uma pessoa. Deus é amor. Ele não tem amor simplesmente. Ele não age com amor simplesmente. Ele é amor. E nada muda essa natureza de Deus. O problema maior que seja, a dor mais aguda que possa aparecer, a perda mais irreparável que nós possamos experimentar, não muda o amor de Deus. E é por isso que ao experimentarmos esse amor, somos habilitados. A gente até pode dizer assim, mas eu não sei o que é amor porque nunca ninguém me amou. Mas quando o Espírito Santo opera na vida do crente, e revela a este coração o amor incomparável de alguém que deu o seu próprio filho para termos vida e vida eterna. Então, este amor se descortina diante de nós. E ainda que, humanamente falando, nunca tenhamos podido experimentar o amor verdadeiro por causa do amor de Deus, tornamos-nos e transformamos-nos capazes de amar também. O amor a Deus nos leva a amar aos outros. E amar aos outros nos leva a querer vê-los transformados, melhores, alcançados pelo amor de Jesus, para que tenham vida, vida abundante, vida com significado, vida com propósito. Que nesses domingos, em que vamos ouvir vários desafios de missões, possamos renovar em nosso coração também, diante do conhecimento dos desafios que o Brasil nos apresenta, como eu já disse há pouco, injustiças, ódio, violência, Fome, miséria, corrupção e tanta sorte de males que afligem o nosso povo brasileiro, este país tão grande, de um tamanho de um continente, que este Brasil saiba que a resposta, a esperança e a solução nunca estarão em homens, mas em Deus, porque Ele nos amou primeiro. Antes de tudo, e também acima de tudo, nada supera o amor de Deus que nós vivamos como povo, que ama porque sabemos que somos amados. Que nada tire de nós esta certeza, que nada esmoreça em nosso coração a convicção de que Deus nos ama e nada muda esse amor por nós, dele por nós. E isso nos leve a amar os outros, em especial aqueles que caminham perdidos, aqueles que estão chorando, aqueles que estão desolados, aqueles que estão aflitos e cansados. Que a Igreja de Cristo, que sou eu e você, não é o templo que está fechado, somos nós. Ainda que por enquanto de casa em casa ou com uma rotina bem espaçada, mas todas as vezes que o mundo olhar para nós, saiba que Deus é amor. É o nosso desafio, é a nossa tarefa, é a nossa responsabilidade neste tempo até que Cristo volte. Deus abençoe você e